0: Hej! Hej. Är ni taggade? Eller är det det lite söndag-eftermiddag-däsighet? Eller något mitt emellan? En del har väl vaknat precis? Det är väl så, efterminnatsgottjänster, att man vill ta ut det man kan. Ja, Ja, hur mycket tid har vi? Gott om tid, ja. Jag känner igen en del av er men inte alla så jag säger ändå att jag heter Lennart Albertsson bor i Engelholm sedan 30 år tillbaka och har där eh, faktiskt fått se förutom att jag bott där med min fru Agneta som är psykoterapeut så har jag sett tre barn födas och det här året tre stycken barnbarn en för varje barn har det blivit. Jag tänker att man är lite grogg liksom i hur det, hur, det, hur det är att vara med om något sånt det är, det är rätt häftigt och det har gått bra allting så så jag är både omskakad och glad för det. Jag har jobbat sedan 1989 på Kemira kemi AB i Helsingborg som ligger en bit söderut härifrån och började som controller och ekonomidirektör och sen var jag vd där de sista tio åren knappt tio år blev det Innan jag 2017 bestämde mig för en... Eller ställde frågan... Ska jag som 55-åring vara kvar här i 10 år till? Eller ska jag säga upp mig och göra något annat? Och jag kom fram till det senare. Så det blev en uppsägning. Jag lämnade företaget och tänkte... Nu måste det hända något nytt. Vad vill du, Gud? Så frågan blev då... Vad jag kunde göra. Och då började jag med att skriva en bok... Till en början var det väl en aning terapi, kan man säga. Efter ett långt och hårt arbetsliv. Men det blev mer och mer någonting som jag verkligen kände... Det här vill jag göra. Och det är så roligt när en människa får uppleva det. Det är inte så att det har gått en massa år innan. Jag har inte gjort vad jag velat, men men på något vis blev det extra. Tyvärr, jag hade med mig ett antal böcker. De tog slut, tyvärr. Så vill ni köpa boken Gud om pengar... Så får ni gå till Bokus eller Adlibris eller någon sån här sida som säljer böcker. De kommer nog fram där också tror jag. Sen har jag efter det jobbat med som konsult framförallt inom EFS med en del lite halvkniviga situationer som det kan vara i en del kyrkor. Och jag har också nu sedan första oktober börjat på en halvtidstjänst inom EFS i Sydsverige där jag är... En av två vikarier, man behöver vara två här för att ersätta Jonas Hallabro som är sjukskriven. Det är nog om mig just nu, men nu går vi in på ämnet. Varför talar den här boken så mycket om pengar? Det är min fråga för den här stunden vi har. Alltså man kan ju tänka sig att en bok som ska lära ut vad det innebär att vara Jesu lärjunge, den borde handla om bön eller tro. Bön nämns 500 gånger i Bibeln. Tro nämns 500 gånger. Men pengar, ekonomi, nämns 2350 gånger i Bibeln. Hur kan det vara så? Ett sånt ämne som det handlar ju bara om, om att köpa och sälja. Det handlar om att få lön. Det handlar om att sätta pris på saker. Hur kan det vara ett stort ämne i en Bibel som vi tycker är vår viktigaste skrift? Jag är förundrad. Kan det vara det att det är ett sådant ämne som alla kommer i kontakt med? Är det, är det skälet till att det står så mycket om, om pengar i Bibeln? Att det är någonting som vi alla håller på med hela tiden. Vare sig vi vill det eller ej. Men det är ju inte det enda som det är så. Men vi brukar ju prata om väder till exempel. Jag förstår inte så mycket om vädret. Mer än att nu stormade till exempel. Det kan det stå. Eller det blåste snålt. Men... Inte, inte blir vädret det stora temat i Bibeln för det. Så det kan ju inte handla om att det är någonting som bara är vanligt. Det måste vara mer än så. Pengar. Läser vi så handlar det om till exempel hur vi ska ge. Det handlar om att betala skatt. Detta det är ett ämne skulle jag säga. Det handlar om att ärva. Det står inte mycket om testamenten i Bibeln. Faktiskt då säger gamla testamentet att arv är liksom grundtanken när någon går bort. Men sen kommer det in lite senare. Tre, fyra år före Kristus så börjar man prata om testamenten. Och, och Paulus anknyter till det på något ställe också. Men det är inte riktigt grundtanken. Jag skulle säga att testamentet är något ganska klokt att fundera på. Det är inte dagens eh, tema, men det var bara en bisats. Ehm. Det står om att få lön. Det är en ynnest. Det står om att förvalta egendom. Det står om skatter i himlen. Och massa andra så här ekonomirelaterade saker. Ganska ofta används pengar som en bild för någonting annat. Vad tänker ni när ni hör ord? uttrycket att få lön i himlen. Vad tänker ni då? Tänker ni att det är liksom cash in på kontot eller tänker ni att det är något annat? Jag tror att det står för något annat. Och jag är väldigt nyfiken på vad det står för. Jag längtar dit. Bibeln säger också en sak. Och det är att pengar är någonting som är laddat. Det är liksom lite vi pengar. Matteus 6:24 och 24, Bergspredikan... Skriver Matteus då här, ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra. Eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Nu ska vi se, mammon, vad var det nu då? Det, be- det behöver vi förklara Men de som hörde det då Behövde inte förklara det För de förstod det För det var på deras talspråk Arameiskan Mammon betyder pengar Eller egendom Eller någonting sånt Så de fattade direkt När Jesus sa det här Vi kan behöva fundera lite på Vad mammon är för någonting Det vi får veta här är att Alternativet till mammon är Gud Oj då nu var det inte ungefär samma som vädret längre. Nu var det inte ett vanligt talets ämne. Liksom, nu var det någonting som står emot Gud. Här har vi Gud, här har vi mammon. Vi har två saker som väger på något vis. Alltså Det står emot Jesus själv som är Gud. Och då tänker man genast, går inte det här att kombinera då? Pengar det är ju någonting vi ändå har och vi vill att det ska vara ordning på vår ekonomi det är ju ganska sunt att säga att vi ska ha lite koll lite liksom veta hur det ser ut i en kyrka vill man veta hur det ser ut jag vill veta att jag klarar mig till nästa lön eller pension eller vad jag nu väntar på alltså man vill liksom att det ändå ska vara ordning och det där är ju inget fel vi behöver inte leva oplanerade liv ekonomiskt sett bara för att Gud och mammon inte går att förena. Vi kan göra det. Men vad händer när du och jag möter en stor motgång? Vad händer när du förlorar ditt arbete? När det händer någonting väldigt oönskat. Vad lutar du dig emot då? I det där jobbiga läget. Vem eller vad lutar du emot För om vi har pengar på kontot Om vi har massor med försäkringar som täcker allting Som täcker de här ekonomiska motgångarna Då har vi liksom Vi vet hur mycket elände vi kan klara av ekonomiskt För det står, det står hur många basbelopp man får Om det händer eller det händer jag vet hur mycket som finns på någon fond. Jag vet vad jag tål. Jag vet om bilen går sönder, hur mycket det får kosta innan jag är riktigt i, i lågt läge. Jag vill på att säga ett annat ord, men det sa jag inte. Eh. Alltså då, hur svårt blir det inte i praktiken att säga Gud är min trygghet? Vilken utmaning är inte det att säga att Gud är min trygghet? För jag ser ju pengarna på kontot, jag ser försäkringsbreven- men jag ser inte Gud. Och ändå säga, han är min trygghet. Han är allt jag har att lita på när det går dåligt. Och han syns inte. Men jag väljer honom ändå. Vad kallas det? Feghet? Nej, det heter mod. En del säger att kristna är fega för de måste ha någon att tro på. Jag menar, det är det modigaste man kan göra. Tänk att lägga ditt liv i en människas hand. Jesu händer. Det är vad man gör. Det Snacka om att vara modig. Tänk att få upptäcka vem Gud egentligen är. Och hur generös han är. Det var min lilla ingress till ämnet. Nu kommer vi in på djupfrågorna. Är ni beredda? Någon säger så här. Jag är ingen förvaltartyp. Jag gillar att utveckla. Jag vill inte liksom bara bevara saker. Jag vill liksom att det ska hända något. Jag är inte en sån där som bara tänker bakåt. Jag vill framåt. Jag är framåtlutad. Jag är ingen förvaltare typ. Har ni hört uttrycket någon gång? Är det någon som har hört någon säga, eller har sagt det själva? Där har vi en, ja. Tack. Räcker så. du kan jag ta ner din hand. Ehm. Alltså vad är en förvaltare? Det blir ju frågan då. Det här nämns faktiskt inte så ofta i Bibeln som man skulle kunna tro. Man tror ju att förvaltaren är ett väldigt typiskt bibliskt uttryck. Och det är det lite grann. I Lukas evangelium nämns förvaltare tre gånger. Det är ju inte jättemycket, men det nämns inte på så många andra ställen. Ofta använder man ordet tjänare när man kanske menar förvaltare. Men en tjä- att tjäna kan man ju göra på rätt många olika sätt. Men en förvaltare... Den förvaltar någonting som tillhör en annan. Det är inte ens eget. Det är någon annans. Så det är skillnaden. Nu ska vi in i dagens evangelietext. Och jag läser den från Folkbibeln 2015. Om ni undrar varför det inte stämmer med andra biblar. Lukas, tolfte kapitel. och Jag läser nu från vers... 35 och så slutar evangelietexten och sen fortsätter jag lite till det står så här: spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande var som tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på saliga är de tjänare som herren finner vakna när han kommer jag säger det är sanningen han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem Saliga är de han finner vakna, även om han skulle komma mitt i natten eller på småtimmarna. Men det förstår ni att om husägaren hade vetat när tjuven kom, då hade han inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var beredda också ni, för människosonen kommer när ni inte väntade. Och nu kommer den lilla fortsättningen. Petrus frågade, Herre, talar du om oss i den här liknelsen eller om alla? Herren sa: Vem är den trogne och kloka förvaltaren? Där har vi ordet. Som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras mat i rätt tid. Salig är den tjänaren när hans herre kommer och finner att han gör så. Jag säger det sanningen. Han ska sätta honom över allt han äger. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. Den här texten är ju egentligen handlar om en, en herre som är på väg fr- från en fest tillbaka. Och vi ska vara beredda och öppna när han kommer och ta emot honom. För då kommer han att betjäna oss, eller dem det här handlar om. Och då tänker jag att vi ska vara beredda på småtimmarna, läste jag här. Vad innebär det? Är det någon som kan ge någon tips på vad är småtimmarna i den här meningen? Det innebär inte att vi ska sitta uppe varenda natt, va? Kan det vara den där mörka tiden det betyder eller den där tysta tiden när ingenting verkar hända vi ska vara beredda då jag vet inte jag bara studsar på ordet småtimmarna om man blir betrodd med att ansvara för som det står allt han äger känns det då rätt att säga att man inte gillar att förvalta att man inte är den typen om en, en liksom snubbe kommer med liksom en, en hel egendom- och säger, du kan, ta, kan du ta hand om det? Kan du förvalta det här? Är det läge då att säga, nej, jag är ingen sån typ som förvaltar? Är det det? Eller är det, jag vill utveckla? Ja, men sådär, här har du. Utveckla då. Det är vad det handlar om, att förvalta. Det är att utveckla. Så motsatsen- Till att förvalta, det är alltså inte att utveckla, vilket vi kan tro. Motsatsen till att förvalta är att äga. I alla fall i i det här rollspelet så blir det två olika saker. Förvalta eller äga. Så motparten till förvaltaren, det är alltså ägaren. Ägaren ger förvaltaren ett uppdrag. Och ägaren kommer tillbaka. Och ser hur förvaltaren har skött sig. Och det handlar ju egentligen den här texten om. Att någon är på väg tillbaka. Har ni hört om liknelsen om talenterna? Det var en en rik man som delade ut talenter till, till ett antal tjänare. Och så står det i inledningen där, Matteus 25, så står det. Det kommer att bli som, inleds det med. Det är som att det här är någonting som vi kommer att få vara med om En gång. Alltså ett möte som vi kommer att ställas inför när han kommer tillbaka. Där är du och jag. Ägaren har frihet. Förvaltaren har ett uppdrag att redovisa. Det är de två vi pratar om. Ägaren har friheten att spendera och köpa grejer. Ägaren kan investera, men ägaren kan också välja jag ger bort det här, för jag ser någon som behöver det här bättre än jag ägaren har den friheten förvaltaren måste tänka på att det kommer någon som jag ska redovisa för den behöver inte för den skulle känna sig ofri men den har ett uppdrag, ägaren har jätte. jag vill bara att det ska vara klart det här Vi pratar om om förvaltarskap som om det gällde något torrt och tråkigt. och Det handlar om enorma saker. Man kan ju förvalta massa saker men det är alltid någonting som tillhör någon annan. Det kan vara ett företag. Det kan vara en kommun. Det kan vara hela landet som man förvaltar. Eller det kan vara att man förvaltar så att det köps in fika till serveringen i kyrkan. Det är också ett att förvalta någon annans grejer. Liksom. Då kommer ju frågan, men vilka av de här båda är jag själv nu då? Hur rörigt kan det här bli liksom? Och svaret är ju då förstås båda två. Trodde ni inte, men så är det. För varje dag så går vi in och ut ur de här rollerna. Vi är ägare i våra privata liv. Men vi är samtidigt förvaltare. Och det kan man se till exempel när man har ett arbete. Att man har fått ett ansvar att förvalta inför den som äger det stället. Och tittar vi på hur Jesus uttrycker sig så säger han vid ett tillfälle till en rik yngling. Gå och sälj allt du äger. Så till och med Jesus ger liksom killen någon sorts stöd för, som ägare. Han har det. Han bekräftar ägarskap hos den killen Sen att han hade problem med den friheten Det är en annan femma Det vet vi också På en frukost som jag var på nyligen Så fick jag frågan Ja men okej okay då, det är båda Men känner du det mest, frågan om som ägare eller förvaltare Och så fick jag fundera en stund För Det var inte så att man bara kan svara så Men, men då efter jag hade funderat Så sa jag, jag, jag känner mig nog mest som, som förvaltare sa jag. Eller känner mig, jag är det för det är min grundrelation till Gud att vara förvaltare. Att förvalta det som är hans. Och det inkluderar mitt liv. För jag är hans. Mitt liv är hans. Jag äger inte ens det. Vilket idag kan kännas lite tufft att säga. Så tufft att ta in. Jag äger egentligen inte någonting. För när mitt liv en dag ska summeras om man räknar ihop vad som återstår då ska jag lämna från mig allt det. Allt ska jag lämna. Det låter inte så konstigt. Vi kan inte ta med oss någonting. Men det får oss att förstå vad vi faktiskt mest är. Vi är förvaltade. Och trots det så låter Gud oss vara Ägare. trots att vi egentligen är förvaltare så får vi känna på hur det är att vara som han det vill säga ägare och här kommer vi in i, i Guds enorma tanke att han låter oss få vara det han är själv genom roller som vi spelar vi får vara ägare ena stunden och förstå hur en ägare känner det okej okay, då kan vi förstå Gud hur tänker du här jo för att det är ungefär samma men det kommer också situationer där vi beskriver, som, vi beskriver Gud som en far. Vi sjöng det alldeles nyss. Barnet springer till sin far. Och vi får också vara föräldrar. Vilken generositet att få vara det som han är. Vi får liksom ta in den rollen också. Och det ger oss ytterligare en dimension av vad han menar när han säger att han är far. Och vi ska be fader vår exempelvis. Vi, kan t- vi får massor med, med hjälp. Vi har ytterligare en bild där Jesus eller Gud vill visa vad vi är och vad han är. För han likställer förhållandet mellan Jesus, mellan Kristus och kyrkan. Som förhållandet mellan man och hustru. Svårtuggade verser i Fesebrevet, 50 kapitel. I 25 versen står det Ni män älskar era hustru så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Alltså den man som har förstått den versen. Hur mycket har inte han förstått vad Jesus har gjort? Hur mycket han har offrat sig? Oj, vilket djup. Och vi får vara män helt plötsligt. Och liksom spegla någonting av det Jesus har lagt in i sitt förhållande till hela församlingen. Och på samma sätt är det med att vara ägare mot en förvaltare. Det är ytterligare en bild vi får ta med oss. Och då blir det inte det här ointagliga bild utan det blir så konkret som det någonsin kan bli. Det blir på vår nivå som han är. är inte det generöst, Jo, jag tycker det. Vilken outgrundlig Gud vi har att göra med. Alltså. Vilka djup och vilken, vilken, vad mycket mer det finns att vara med om i det här. Om vi tittar lite sen på Jesus själv när han förhåller sig till pengar. För det tycker jag är en så här lite intressant fråga. Höll Jesus på med pengar eller var han liksom oberoende av allt sånt? Vi säger ju att Jesus kom i mänsklig gestalt och tog sin boning ibland oss. Vad innebär det? Pengar då? Hade han något på kontot? Vad tror ni? Var det fullt eller var det dåligt? Det står ju inte så mycket om det här. så Vi, vi får ju liksom använda ord som nästan inte säger eh, detta direkt. Utan Jag hittar ett ord som pratar indirekt om Jesus förhållande till pengar. I Johannes 13 så är det en ganska jobbig text som handlar om när Judas går ifrån matbordet och f- ska förråda Jesus. Det är den sista måltiden, eller den första nattvarden om ni så vill. Då trodde de andra lärjungarna står så här, att Judas gick iväg för att köpa något eller ge något till de fattiga. Det var det enda de kunde tänka sig. Judas går iväg, nu ska han köpa något. Eller möjligtvis ge bort någonting. Det säger ganska mycket om Jesus. Tänker jag. Jesus köpte massa saker. Det tycker jag är rätt skönt. Det är en människa vi pratar om. Det är inte liksom en ointaglig gudsbild utan det är liksom som vi vi får göra, göra som han håller på han gjorde som vi hade han kommit idag i mänsklig så tänker jag att han hade inte heller gått liksom emot alla de här systemen vi håller på med jag tror han hade haft en swish app till exempel han hade liksom gått in i den, den det som gäller idag jag ser inte att där är Jesus poäng poängen är allt som berör hjärtat men inte en massa saker fluff, fluff runt omkring. Och det är klart, det var väl någon form av mynt där vad de nu hette på den tiden denarer och så som han, han förhöll sig till. Men han köpte saker. Varför skulle vi tro något annat egentligen? Eh, vi tar lite skatt också vi brev på här nu. Matteus 17 så handlar det om att han borde betala tempelskatt det var kanske inte den mest rättfärdiga av alla skatter som de hade utfärdat. Men då säger han till Petrus att vi betalar den. Det var två denarer per person som krävdes. Två dagslöner per person. Det var skattens helhet. och Vi betalar den för att vi inte ska stöta oss med de som styr, säger Jesus till Petrus. Det var inte frågan om att gå emot allt som gick att gå emot. Utan här gör Jesus, han, han, han följer mönstret. Vi gör som, som vi ska. Vi gör rätt för oss. Och det kan vara en bild in i vårt skattesystem. Även om det ligger på en hög nivå så får vi tänka som Jesus gör. Skattesystemet är kanske inte den, det system som vi tänker mest på när det gäller att visa givmildhet och stor ekonomisk glädje, tänker jag. Det är inte där vi som kristna differentierar oss i hur mycket vi kan ge. Jag tror inte det är riktigt rätt plats. Men vi har en annan möjlighet. Vi kanske får syn på någonting som vi känner nöd för. Det kan vara en verksamhet. Det kan vara en fattig. Det kan vara en släkting som har det väldigt svårt- Det kan vara en person som har berört oss. Det kan vara en organisation som hjälper utsatta. Eller så kan det vara en kyrka som vill att fler ska lära känna Jesus. Det kan vara något som vårt öga får syn på. Och där är ju vi idag, vi som är här, vi är en kyrka. Vi har gått hit av en anledning- vi är nyfikna på vem Jesus är och vi undrar vad skulle hända om människor gav det de hade om vi gav mycket mycket mer skulle någonting sättas igång då skulle fler människor bli berörda undrar vi om du ger till en kyrka som den här eller någon annan så innebär det att du visar ett jättestort förtroende för de som leder och och har fått ett ansvar i den kyrkan. Det är att ge ett förtroende som de kanske inte förtjänar egentligen. Men du ger det ändå. Och de tar emot det. Och de får någonting som... Vi säger att de får... väntat många miljoner på kontot här i den här kyrkan vad tror ni deras tankar blir då va, tror de på så mycket vi måste ju göra någonting vi måste ju sätta fart på något. vi måste ju använda det här vi har ju fått det här förtroendet så att ge är alltid så mycket dubbelhet i det du ger förtroende och någon tar emot förtroende och det blir liksom helt nya situationer som kan komma ut av det Så ett bra sätt att sätta fart på en styrelse och ge dem mer än de faktiskt förtjänar. Och se om det det tar fart, om det tuttar eld någonstans. Jag tänker avsluta med att fundera över en text som står i Lukas 21 kapitel. Där fanns Jesus och han ser människor gå fram till en offerkista utanför templet. Den kistan hade stått där i säkert 400 år. Och där kommer en ström av personer och lägger någonting i kistan. Offergång tror jag det heter i dagens kyrksverige. har hetat länge. De kommer dit och en del är rätt så rika, ser det ut som och de ger av sitt överflöd. De liksom dyngar ner rätt stora belopp troligtvis men det känns inte så mycket men helt plötsligt så kommer det en fattig enka och hon ger två små kopparmynt och det uppges att det var allt hon hade att leva på jag undrar då en enda sak varför börjar Jesus prata om henne Varför kan vi läsa om henne idag? Varför var det så viktigt att börja snacka om den här enkan som gav två enkla kopparmynt? Hur kan det vara att det är det vi tar med oss från den händelsen? Och Då tänker jag att kan det vara så att Jesus berörs och på djupet känner igen någonting av sig själv i den här enkan? Hon ger allt hon hade. Och vad gjorde Jesus? Han gav sitt liv. Allt han hade. För oss. Jag tror Jesus blev så berörd av att se henne göra det som var hans uppgift. Så han bara, ser inte liksom vad som pågår här? Det är ju enormt. Det var säkert ingen som hade brytt sig annars men Jesus ser liksom hjärtslagen de är samma han får liksom jag tror han var enormt glad över att se henne där jag, jag blir berörd av det vi har alltså att göra med någon som har gett allt för oss som har dött på korset för vår synd, för alla gåvor som vi aldrig har gett och aldrig kommer att ge heller och allt annat som vi dras med och en dag när vi står och ska avlägga räkenskap för våra liv då är det det som gäller. Då är vi inte ensamma. Då är vi bredvid Jesus. Då står vi med honom innan vi tillsammans med honom får gå in till bröllopsfesten. Vi var med om den här festen som antyddes i Lukas innan. Och då är frågan till dig Vill du, precis som den här enkan ta en ekonomisk risk? På ett sätt som du aldrig har gjort förut. Är det någonting för dig? Att tänka att jag kan också ta risk. Jag kan också ge mer än jag har täckning för. Är det så att om jag gör det så vet jag inte vad som ska hända. Eller är du spänd på vad som skulle kunna ske? Och Det här är ingenting man ska göra liksom i något dumdristigt övermod. Utan man ska be Gud om råd. Får jag dina tankar, Gud, i den här situationen Kan du berätta för mig Hur du vill jag ska göra Och om man vill träna på Att ge 100 procent Av sin ekonomi Vilket ju kanske inte alltid är Råda folk att göra Vi har en församling i Jerusalem De, de sålde allt och ägde och gav Och ganska snart Fick de ekonomiska problem att De hade inget inflöde av, av Pengar, de, de liksom hade gjort sig av med Jobben och allting det låter väldigt bra alltid Det ska jag säga, men i praktiken krävs det mer än så. Vi måste så att säga ha ett flöde i, i det. Men då är det man kallar tionde, alltså 10% av ens inkomst, ett bra första steg att applicera och träna på att ge kanske mer än jag är van vid. Någon började så här, Jag ger 1% i år Nästa år två, tre och så vidare Och så när han var hundra år så hade han gett allt Nej han blev inte hundra men, men, men det kan vara ett sätt att, att känna Att ja Jag ger Och framförallt Det här är det första jag ger Innan de här 13 räkningarna ska Med sina OCR-nummer ska in Så kan man faktiskt börja med Gud Och det kan vara Till Gud kan vara till en vem som behöver det. Det kan vara till en kyrka, det kan vara till en organisation som hjälper människor som du har nöd för. Men det finns så mycket av win-win och glädje i en, en, ett, ett givande som både ser och som tar risk. Så kanske kan det vara som en tionde, ett första steg, en hjälp på vägen att släppa taget om den här mammon som vill få oss att tro att han är tryggheten att tryggheten sitter i pengarna och inte i Gud jag tror det jag tror det är ett bra sätt att börja ge rum för Gud i ens hela liv och en stor del av det är ekonomi så jag tror jag börjar förstå varför pengar är ett tema som Bibeln skriver så mycket om det är inte ett litet perifert ämne det går in i hjärtat. Min mamma brukar säga att man människor har plånboken närmast hjärtat. Tyvärr ligger det mycket i det. Var har vi vårt hjärta? Allt det här och lite till kan vi läsa om då i boken som jag har skrivit som heter Gud om pengar. Och den består av många, många bibelord relaterade till pengar. Men den består också av en del av min vandring genom livet kan man säga. Både som barn och som, som arbetsgivare människa så är ni sugna så går den att beställa någonstans, nu ber vi tack Jesus att vi får vara inför ditt ansikte att vi får lita på att du håller oss i din hand och att du lita, vi får lita på att det vi ger, det kommer tillbaka i någon form ge oss glädje i vår ekonomi ge den en skjuts ge den välsignelse men hjälp oss att lyfta fram vem du är genom våra pengar. Låt det få vara ett liv och inte olika liv. Tack Jesus för den här stunden. och vi, vi vill tillbe dig, vi vill ära dig för vad du har gjort för oss. För vad vi inte förtjänade, för vad vi aldrig skulle egentligen fått vara med om. Men tack för att ingenting är så likt sedan du kom in i våra liv och, och, och visade dig för oss. Jag bara tackar Jesus för att du är här just nu. Till med dig. Vi ärar dig. Amen.